0: Eu sou Emanuela, aluna do curso de pedagogia da Unia e hoje eu vou contar para vocês a história Quem é o Mais Forte? Escrito e ilustrado por Angela Maria. Tobias era muito amigo de Tadeu. Eles gostavam de brincar juntos e conversar com os animais. Em uma tarde muito ensolarada, eles encontraram um coelho caído no chão e ferido na patinha. — Quem fez isso com você, senhor coelho? — Eles perguntaram. — Não vi quem foi. Parece que alguma coisa chegou por trás e me empurrou. Os meninos ficaram muito bravos. — Que animal malvado! Temos que descobrir quem fez essa crueldade. Eles cuidaram do coelho e usaram algumas folhas para fazer um curativo em sua patinha. Caminharam mais um pouco e encontraram um outro animal ferido. Desta vez, era um macaco que estava sentado no chão com um arranhão no braço. — O que aconteceu? — Tobias perguntou surpreso. — Foi um bicho ligeiro que me deu um tapa nas costas e eu caí em cima do meu braço, mas não consegui ver quem era. Os meninos... Intrigados, perguntaram-se por um momento se o culpado não teria sido o mesmo animal que feriu o coelho. Que mistério, disse Tadeu. Quem será o malvado que está batendo nos outros? Temos que descobrir antes que ele machuque mais alguém. Os dois meninos tiveram uma ideia. Eles se esconderam atrás de uma árvore e ficaram esperando outro animalzinho passar pela estrada. Ao longe, um esquilo contente vinha saltitando. Atrás dele, os meninos enxergaram um vulto estranho que aos poucos se aproximava. De repente, surgiu uma raposa furiosa que pulou abtutamente sobre o pequeno esquilo e o mordeu. Antes que ele pudesse reagir, a raposa saiu correndo e sumiu na mata. Os dois meninos saíram correndo atrás dela, mas a raposa corria tão rápido que foi difícil alcançá-la. Tadeu conseguiu pegar, conseguiu pegar o rabo do animal e finalmente o parou. — Por que você está ferindo os outros animais? — perguntou ele. — Estes animais são fracos e bobos — respondeu a raposa. — Estou fazendo isso para provar que eu sou mais forte e o mais esperto do que todos eles. Se você é o mais forte e mais esperto, deveria protegê-los. Quem é realmente forte não precisa sair por aí batendo nos animais como um covarde. A raposa ficou envergonhada e com vontade de se esconder. Você precisa pedir perdão para aqueles que você machucou, disse Tadeu. Isto sim é uma demonstração de coragem. Será mesmo? Sempre pensei que o mais forte é aquele que se dá bem e nunca precisa pedir perdão para ninguém. Não, senhor. Aquele que ajuda os outros, esse sim é forte e esperto, porque quando ele precisar, também vai ser ajudado. A raposa costou aceitar, mas daquele dia em diante ficou pensando sobre o assunto. Eu sou a Emanuela, aluna do curso de pedagogia da Unia e hoje eu vou contar para vocês a história Quem é o Mais Forte? Escrito e ilustrado por Angela Maria. Tobias era muito amigo de Tadeu, eles gostavam de brincar juntos e conversar com os animais. Em uma tarde muito ensolarada, eles encontraram um coelho caído no chão e ferido na patinha. — Quem fez isso com você, senhor coelho? Eles perguntaram. — Não vi quem foi. Parece que alguma coisa chegou por trás e me empurrou. Os meninos ficaram muito bravos. — Que animal malvado! Temos que descobrir quem fez essa crueldade. Eles cuidaram do coelho e usaram algumas folhas para fazer um curativo em sua patinha. Caminharam mais um pouco e encontraram um outro animal ferido. Desta vez, era um macaco que estava sentado no chão com um arranhão no braço. — O que aconteceu? — Tobias perguntou, surpreso. — Foi um bicho ligeiro que me deu um tapa nas costas e eu caí em cima do meu braço, mas não consegui ver quem era. Os meninos... Intrigados, perguntaram-se por um momento se o culpado não teria sido o mesmo animal que feriu o coelho. — Que mistério! — disse Tadeu. — Quem será o malvado que está batendo nos outros? Temos que descobrir antes que ele machuque mais alguém. Os dois meninos tiveram uma ideia. Eles se esconderam atrás de uma árvore e ficaram esperando outro animalzinho passar pela estrada. Ao longe, um esquilo contente vinha saltitando. Atrás dele, os meninos enxergaram um vulto estranho que aos poucos se aproximava. De repente, surgiu uma raposa furiosa que pulou abruptamente sobre o pequeno esquilo e o mordeu. Antes que ele pudesse reagir, a raposa saiu correndo e sumiu na mata. Os dois meninos saíram correndo atrás dela, mas a raposa corria tão rápido que foi difícil alcançá-la. Tadeu conseguiu pegar, conseguiu pegar o rabo do animal e finamente o parou. — Por que você está ferindo os outros animais? — perguntou ele. — Estes animais são fracos e bobos — respondeu a raposa. — Estou fazendo isso para provar que eu sou mais forte e o mais esperto do que todos eles. Se você é o mais forte e mais esperto, deveria protegê-los. Quem é realmente forte não precisa sair por aí batendo nos animais como um covarde. A raposa ficou envergonhada e com vontade de se esconder. Você precisa pedir perdão para aqueles que você machucou, disse Tadeu. Isto sim é uma demonstração de coragem. Será mesmo... Sempre pensei que o mais forte é aquele que se dá bem e nunca precisa pedir perdão para ninguém. Não, senhor. Aquele que ajuda os outros, esse sim é forte e esperto. Porque quando ele precisar, também vai ser ajudado. A raposa costou aceitar. Mas daquele dia em diante ficou pensando sobre o assunto. Tobias era muito amigo de Tadeu. Eles gostavam de brincar juntos e conversar com os animais. Em uma tarde muito ensolarada, eles encontraram um coelho caído no chão e ferido na patinha. Quem fez isso com você, senhor coelho? Eles perguntaram. Não vi quem foi. Parece que alguma coisa chegou por trás e me empurrou. Os meninos ficaram muito bravos. Que animal malvado! Temos que descobrir quem fez essa crueldade. Eles cuidaram do coelho e usaram algumas folhas para fazer um curativo em sua patinha. Caminharam mais um pouco e encontraram um outro animal ferido. Desta vez, era um macaco que estava sentado no chão com um arranhão no braço. O que aconteceu? Tobias perguntou surpreso. Foi um bicho ligeiro que me deu um tapa nas costas e eu caí em cima do meu braço, mas não consegui ver quem era. Os meninos, intrigados, perguntaram-se por um momento se o culpado não teria sido o mesmo animal que feriu o coelho. — Que mistério! — disse Tadeu. — Quem será o malvado que está batendo nos outros? Temos que descobrir antes que ele machuque mais alguém. Os dois meninos tiveram uma ideia. Eles se esconderam atrás de uma árvore e ficaram esperando outro animalzinho passar pela estrada. Ao longe, um esquilo contente vinha saltitando. Atrás dele, os meninos enxergaram um vulto estranho que aos poucos se aproximava. De repente, surgiu uma raposa furiosa que pulou abruptamente sobre o pequeno esquilo e o mordeu. Antes que ele pudesse reagir, a raposa saiu correndo e sumiu na mata. Os dois meninos saíram correndo atrás dela, mas a raposa corria tão rápido que foi difícil alcançá-la. Tadeu conseguiu pegar, conseguiu pegar o rabo do animal e finalmente o parou. — Por que você está ferindo os outros animais? — Perguntou ele. — Estes animais são fracos e bobos — respondeu a raposa. — Estou fazendo isso para provar que eu sou o mais forte e o mais esperto do que todos eles. — Se você é o mais forte e mais esperto, deveria protegê-los. Quem é realmente forte não precisa sair por aí batendo nos animais como um covarde. A raposa ficou envergonhada e com vontade de se esconder. Você precisa pedir perdão para aqueles que você machucou, disse Tadeu. Isto sim é uma demonstração de coragem. Será mesmo? Sempre pensei que o mais forte é aquele que se dá bem e nunca precisa pedir perdão para ninguém. Não, senhor. Aquele que ajuda os outros, esse sim é forte e esperto. Porque quando ele precisar, também vai ser ajudado. A raposa costou aceitar, mas daquele dia em diante ficou pensando sobre o assunto. Tobias era muito amigo de Tadeu. Eles gostavam de brincar juntos e conversar com os animais. Em uma tarde muito ensolarada, eles encontraram um coelho caído no chão e ferido na patinha. — Quem fez isso com você, senhor coelho? — eles perguntaram. — Não vi quem foi. Parece que alguma coisa chegou por trás e me empurrou. Os meninos ficaram muito bravos. Que animal malvado! Temos que descobrir quem fez essa crueldade. Eles cuidaram do coelho e usaram algumas folhas para fazer um curativo em sua patinha. Caminharam mais um pouco e encontraram um outro animal ferido. Desta vez, era um macaco que estava sentado no chão com um arranhão no braço. O que aconteceu? Tobias perguntou surpreso. Foi um bicho ligeiro que me deu um tapa nas costas e eu caí em cima do meu braço, mas não consegui ver quem era. Os meninos, intrigados, perguntaram-se por um momento se o culpado não teria sido o mesmo animal que feriu o coelho. — Que mistério! — disse Tadeu. — Quem será o malvado que está batendo nos outros? Temos que descobrir antes que ele machuque mais alguém. Os dois meninos tiveram uma ideia. Eles se esconderam atrás de uma árvore e ficaram esperando outro animalzinho passar pela estrada. Ao longe, um esquilo contente vinha saltitando. Atrás dele, os meninos enxergaram um vulto estranho que aos poucos se aproximava. De repente, surgiu uma raposa furiosa que pulou abruptamente sobre o pequeno esquilo e o mordeu. Antes que ele pudesse reagir, a raposa saiu correndo e sumiu na mata. Os dois meninos saíram correndo atrás dela, mas a raposa corria tão rápido que foi difícil alcançá-la. Tadeu conseguiu pegar, conseguiu pegar o rabo do animal e finalmente o parou. ''Por que você está ferindo os outros animais?'' perguntou ele. ''Estes animais são fracos e bobos'' respondeu a raposa. ''Estou fazendo isso para provar que eu sou o mais forte e o mais esperto do que todos eles.'' ''Se você é o mais forte e mais esperto, deveria protegê-los. Quem é realmente forte não precisa sair por aí batendo nos animais como um covarde.'' A raposa ficou envergonhada e com vontade de se esconder. Você precisa pedir perdão para aqueles que você machucou, disse Tadeu. Isto sim é uma demonstração de coragem. Será mesmo? Sempre pensei que o mais forte é aquele que se dá bem e nunca precisa pedir perdão para ninguém. Não, senhor. Aquele que ajuda os outros, esse sim é forte e esperto porque quando ele precisar, também vai ser ajudado. A raposa costou aceitar, mas daquele dia em diante ficou pensando sobre o assunto. Eu sou Emanuela, aluna do curso de Pedagogia da Selvi. E hoje eu vou contar para vocês a história Meu Verdadeiro Pai Escrito e Ilustrado por Ângela Maria Havia um menino chamado Tobias Ele morava com sua mãe numa pequena casa no topo de uma montanha Tobias amava muito a sua mãe Mas sentia falta de um pai Pois o dele foi embora Quando ele ainda era apenas um bebê Em seus passeios pela floresta ele via a família dos animais, o urso com seus filhotes, o casal de alces com seus filhotinhos, os coelhos com as suas ninhadas, quase todos eles tinham um pai com o qual podiam aprender as coisas da vida. Ele perguntou ao grande urso pai se podia ser seu filho e o urso respondeu, É claro que não, Tobias, você não é igual a nós. Também perguntou ao coelho. Ei, coelho, posso ser seu filho? Sinto muito, Tobias, mas não, você não é como nós. Temos pelos brancos e orelhas compridas e você nem pelos tem. No caminho para casa, encontrou uma coça, um animal tão bonito, certamente ia querer adotá-lo. Então novamente perguntou, Senhora coça, posso ser seu filho? A corça mais que depressa respondeu, — Certamente que não. Você é muito diferente de todas as costas. Além do mais, você não pode correr como nós. Tobias continuou sua busca por um pai, mas em todas as tentativas era rejeitado. Até que chegou o dia em que sozinho na mata ele perguntou quem era o criador de todos os pais. Também perguntou por que ele não tinha um pai. Tobias esperou esperou, esperou, mas só o que ouviu foi um grande silêncio. À noite, no seu quarto, ele ainda tinha a esperança que alguém respondesse. Olhava para as estrelas quando, de súbito, ouviu uma voz lá dentro do coração: "Eu sou o criador de todas as coisas e também criei você. Se quiser, eu posso ser o seu pai." Tobias levou um susto, mas mesmo assim respondeu Como você vai ser meu pai? Eu nem posso te ver Como vai me ensinar as coisas da vida? Como vamos passear juntos pela floresta? Eu estou sempre com você, Tobias Respondeu o criador Se me chamar, eu vou responder E você sentirá que eu estou bem perto de você Mesmo que não possa me ver Naquela noite, Tobias pôde conhecer seu verdadeiro pai e dali em diante nunca mais se sentiu sozinho. Eu sou a Emanuela, aluna do curso de Pedagogia da Uniceelvi e hoje eu vou contar para vocês a história quem é o mais forte? Escrito e ilustrado por Angela Maria. Tobias era muito amigo de Tadeu. Eles gostavam de brincar juntos e conversar com os animais. Em uma tarde, muito ensolarada, eles encontraram um coelho caído no chão e ferido na patinha. Quem fez isso com você, senhor coelho? Eles perguntaram. Não vi quem foi, parece que alguma coisa chegou por trás e me empurrou. Os meninos ficaram muito bravos. Que animal malvado! Temos que descobrir quem fez essa crueldade. Eles cuidaram do coelho e usaram folhas para fazer um curativo em sua patinha. Caminharam mais um pouco e encontraram outro animal ferido. Dessa vez, era um macaco que estava sentado no chão com um arranhão no braço. — O que aconteceu? — Tobias perguntou, surpreso. — Foi um bicho muito ligeiro que me deu um tapa nas costas e eu caí em cima do meu braço, mas não consegui ver quem era. Os meninos intrigados perguntaram se por um momento se o culpado não teria sido o mesmo animal que feriu o coelho. Que mistério, disse Tadeu. Quem será o malvado que está batendo nos outros? Temos que descobrir antes que ele machuque mais alguém. Os dois meninos tiveram uma ideia. Eles se esconderam atrás de uma árvore e ficaram esperando o outro animalzinho passar pela estrada. Ao longe, um esquilo contente vinha saltitando. Atrás dele, os meninos enxergaram um vulto estranho que aos poucos se aproximava. De repente, surgiu uma raposa furiosa que pulou sobre o pequeno esquilo e o mordeu. Antes que ele pudesse reagir, a raposa saiu correndo e sumiu na mata. Os dois meninos saíram atrás dela, mas a raposa corria tão rápido que foi difícil alcançá-la. Tadeu conseguiu pegar o rabo dela e finalmente o parou. Por que você está ferindo os outros animais? Perguntou ele. Esses animais são fracos e bobos, respondeu a raposa. Estou fazendo isso para provar que eu sou mais forte e mais esperto do que todos eles. Se você é mais forte e mais esperto, deveria protegê-los. Quem é realmente forte não precisa sair por aí batendo nos outros como um covarde. A raposa ficou envergonhada e com vontade de se esconder. Você precisa pedir perdão para aqueles que você machucou, disse Tadeu. Isto sim é uma demonstração de coragem. Será mesmo? Sempre pensei que o mais forte é o que se dá bem e nunca precisa pedir perdão para ninguém. Não, senhor. Aquele que ajuda os outros, esse sim é forte e esperto. Porque quando ele precisar, também vai ser ajudado. A raposa custou a aceitar, mas daquele dia em diante, ficou pensando sobre o assunto. Eu sou Emanuela, aluna do curso de Pedagogia da UniaSelv e hoje eu vou contar para vocês a história. Caiu no chão, virou bichão. Geraldo Miranda, Ilustração Supa. Havia um reino muito limpinho chamado Felicidade. Seus habitantes eram educados a nunca jogarem lixo no chão, porque diziam os mais velhos, se um lixo qualquer caísse no chão, viraria um grande e horrendo bichão. E a felicidade Poderia se transformar em uma triste cidade, muito suja e mal cheirosa. Mas aconteceu que um dia, um menino e uma menina quiseram ver se aquela história era verdadeira. O menino falou, vamos jogar lixo no chão para ver como são esses bichos. E a menina respondeu, vamos, porque essa história deve ser mentira mesmo. Então o menino e a menina saíram espalhando lixo pelo chão da felicidade. Mas todo o lixo que caía no chão logo ia virando morrendo bichão, sujo e mal cheiroso. O menino e a menina ficaram de cabelos arrepiados e começaram a gritar o lixo virou bichão, o lixo virou bichão. E foi o que aconteceu naquele lugarejo O chiclete virou bichão grudento Grudava no pé das pessoas e ninguém conseguia se mexer Já a casca de banana virou bichão escorreguento E derrubava todo mundo no chão O papel virou bichão papelão Que sujou as ruas e não deixava ninguém passar E o plástico virou bichão sufocão que deixou o rio e os peixes sem respirar. Também o vidro virou bichão cacão e começou a furar o pé das crianças. E até a lata virou bichão enferrujadão e deixava as pessoas doentes. Assim, a felicidade passou a se chamar tristecidade, ficando muito suja, feia e mal cheirosa. Mas o menino e a menina tiveram uma ideia para acabar com os bichões. Cada um pegou uma vassoura e uma pá mágica e foi atrás dos mostringos, Que, ao virem a vassoura e a pá mágica, saíram correndo, gritando apavorados. O menino e a menina, porém, muito mais rápidos, encostavam a vassoura mágica nos bichões e eles iam encolhendo, encolhendo até se transformar num lixinho. Depois, com a pá mágica, iam direto para a lixeira que prendia os lixos. E dessa maneira, o reino deixou de ser chamado de cidade para ser novamente a felicidade, muito lipinha, um lugar bom para se viver feliz e em paz. Eu sou Emanuela aluna do curso de pedagogia da Selvi e hoje eu vou contar para vocês a história Tatu Balão de Sônia Barros ilustrações Simone Matias Conheci um tatu bola que não era feliz não, tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão Todos os dias fazia caminhada comprida, no pé de um morro partia e seguia na subida Lá em cima sentiu o vento batendo forte no rosto, seu sonho no pensamento lhe causava alvoroço. Ora calor, ora frio e também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatubola suspirava, olhando a imensidão, corajoso se jogava para ser tatubalão. Mas em vez dele voar, como havia planejado, começava a despincar, rolando desenfriado. Sentia, enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu Bola encontrou o menino Damião. Como era o dia de vento, Damião mostrou ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu que estava tão triste acabou até sorrindo, sem perceber se distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu feliz da vida que era o um mágico momento. O esperto Tatu Bola não perdeu seu tempo não, se agarrou na rabiola e voou feito balão. Foi forte a felicidade no coração do Tatu, que voava de verdade, enfim cruzando o céu azul. Esse foi só o primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos outros passeios do Tatu com Damião. Pois muito mais importante do que o voo de verdade, é que dali em diante começou uma amizade. E os dois se divertiam, mesmo sem vento soprando, no alto do morro subiam, depois desciam rolando.